0: Hallo und willkommen zurück zum Podcast von Viking Tantra. Und ich saß jetzt hier eine ganze Weile und überlegte, <lacht> welche Folge mache ich heute? Ich bin wirklich, ja, wirklich genau so null vorbereitet, dass ich teilweise das Mikrofon an mich heranziehe und selbst in diesem Moment noch nicht weiß, über was ich reden werde oder was heute Thema sein wird. Und ich schwankte. Ich schwankte zwischen ein paar Sachen, die ich in nächster Zeit einfach gerne ansprechen würde und da äh, kam diese Welle wieder diese Welle mit dem Thema ich hab's ich hab's erst die Tage auf Instagram mehrfach angesprochen diese dieses Zögern diese Rückzieher diese Scham und das Schuldgefühl die das schlechte Gewissen all diese Dinge in letzter Zeit komme ich immer wieder in diese Gespräche und ich will ich will jetzt mit euch mal teilen wie es mir dabei geht und Warum, warum mich diese Gespräche so lange beschäftigen? Ich, ich habe dieses Projekt nicht angefangen, um künstlich Bedarf zu kreieren. Ich habe nicht angefangen damit, um, um Menschen einzureden, dass sie Probleme hätten, welche gar nicht existieren, oder um <lacht> möglichst, möglichst eine breite Masse an Menschen zu ähm, zu gewinnen und dann daran, daran reich zu werden. <lacht> Geld ist Geld ist nochmal so ein eigenes Thema, über das ich reden könnte. Ein Thema, das, das ich echt nicht mag. <lacht> ihr könnt, da könnt ihr plaudern mit wem ihr wollt. Jeder, jeder, die mit mir schon mal in einem Setting waren, wissen, wie wie schwierig es ist mit mir über Geld zu sprechen, weil ich einfach damit. Na, Geld ist eine ganz eigene Geschichte. Und ich habe dieses Projekt begonnen, Viking Tantra und, und diesen Beruf quasi für mich für mich auserwählt, weil ich weil ich es kann weil ich das wirklich, ich bin ja auch in letzter Zeit ein paar Mal äh, quasi doof von der Seite angequatscht und wegen ja was zeichnet dich aus was macht dich besser als mich, was was qualifiziert dich zu einem Sexcoach und so arrogant das auch klingen mag mein mein erster Gedanke, der der in diesem Moment hochkam, war es es hat einen junger Mann hatte mich gefragt, hatte quasi gemeint Anfang 20, Mitte 20, älter ist er nicht. Und ich, ich, und ich, dachte mir in dem Moment wirklich so, weil all das, was ich dir beibringen müsste, alles das, was ich dir erklären müsste, in Monaten von Arbeit, passiert für mich so natürlich wie atmen. Das macht, das macht mich zum Sexcoach. Und der Grund, wie ich dieses Projekt angefangen habe, ist, weil ich, weil ich das tatsächlich Atme, lebe, spüre, alles was ich hier sage, alles was ich hier tue, alles was ich auf Instagram schreibe, ich stehe mit Leib und Seele dahinter, zu 100% und ich möchte und ich wünsche mir, Menschen damit, ähm, damit zu helfen, damit einen Raum zu öffnen, einen, einen Platz, ein Space, etwas wo sie sein dürfen, wo sie sich öffnen dürfen, wo sie über solche Dinge eben sprechen dürfen und sogar diese erleben dürfen. Und da sind wir bei einem Punkt, der, der essentiell ist für diese Gespräche, auf die ich heute eingehen will. Wenn ich, wenn ich mit jemand Neuen zusammenkomme, mit, sagen wir, einer, sagen wir einer jungen Frau, komme ich ins Gespräch und es ergibt sich durch Zufall, dass halt äh, das Jobthema aufkommt, dann sage ich, ja, ich mache das und das, ich bin äh, Hochzeitsredner, Moderator und Synchronsprecher, ich entertaine bei, bei Karaoke-Shows, ich bin freiberuflicher Autor für, für ein Magazin, Ach ja, und ich bin äh, tan zertifizierter Tantra-Lehrer, Tantra-Masseur, Sexual- und Intimitätscoach. Und das ist der Punkt, wo sich der Blick verändert. Da taucht dann plötzlich, also ganz oft habe ich es natürlich mit, äh, mit der, diesem überraschten Gesichtsausdruck zu tun, natürlich. Aber dann kommt Neugier. Und in der Neugier kommen Fragen. Und dann fragen mich natürlich diese jungen Frauen, diese wir reden jetzt von einer hypothetischen Frau, Frau X. Frau X fragt dann, ja, und was machst du dann da? Und ich fange dann zum Erklären. Und ich erkläre so ein bisschen, wo der Hintergrund ist, was die Thematiken sind, weswegen Menschen zu mir kommen, von bis, also wirklich von den von den ähm, heftigen, traumatisierenden Geschichten bis hin zu simpler sexueller Vernachlässigung oder dem Missstand in unserer Sexualerziehung in, in, ganz weltweit, auch ein Thema, was ich endlich mal ansprechen möchte, aber hierfür hätte ich echt gerne mal einen Pädagogen mit dabei im Mikro. Das ist gar nicht so leicht, Interviewpartner hierher zu schleifen oder in einen Zoom-Call. Gut, aber egal. Ähm, diese ganzen Themen erkläre ich dann und dann ist die Frage ja und was machst du dann? Und ich erkläre dann. Erste Erklärung ist immer: Ich schaffe einen Raum. Ich schaffe einen Raum, in dem du sein darfst. Einen Raum, der so versiegelt ist, dass in diesen Raum nichts hineinkommt, was du nicht zulässt. In diesen Raum kommt hinein, Betritt nur, was du auch einlädst. Gefühle, die du in diesem Raum haben willst, Themen, äh, Dinge, Praktiken, Rituale. In diesem Raum passiert nur und kommt nur, was du für dich selbst und für dein Wohl willst. Der Raum ist versiegelt. Da kann nichts und niemand rein. Und was in diesem Raum passiert, tritt auch nicht an die Außenwelt. Außer, außerhalb dieses Raums existiert das Universum nicht. Da gibt es keine Menschen. Da gibt es weder deinen Partner noch meine Partnerin. Da gibt es unsere Familie nicht, unsere Freunde nicht. Da gibt es nichts mehr. Außerhalb dieses Raums hat für den Zeitraum, wo du drin bist, die Welt aufgehört zu existieren. Und in diesem Raum? da bist du das zentrum des universums wenn du schreien willst schrei wenn du prügeln willst prügel auf ein polster ein oder auf mich wenn du wenn du weinen willst dann dann heul so lange bis bis dein ganzer brustkorb schmerzt vor lauter krämpfen weil heulen so anstrengend ist wenn du dort drin ekstatische orgasmen erleben willst ein nach dem anderen dann sag es und in deinem raum wird es die wahrheit in diesem Raum darfst du sprechen über alles, was du, was du je ansprechen wolltest, über deine Sehnsüchte, über Dinge, die vernachlässigt wurden. In diesem Raum darfst du, darfst du Dinge ansprechen, die dich ärgern, Dinge, die dich verletzt und gekränkt haben. Und in diesem Raum darfst du sie loslassen, darfst du ihnen Luft geben, darfst du ihnen Stimme geben. Und wenn ich so erzähle, wenn ich so anfange, ich bin dann so in so einer, so einer, so einer Welle drin, ich, ich ich kann dann gar nicht anders, ich fange automatisch an zu schwelgen, weil ich weiß, wie schön diese Räume sind und was da für wundervolle Dinge passieren. Und dann sehe ich irgendwann hoch und sehe, Frau X sieht mich mit einem ganz anderen Blick Ihr Blick ist jetzt nicht mehr Schock, nicht mehr Neugier, sondern in ihrem Blick sehe ich Sehnsucht. In diesem Blick sehe ich diesen Wunsch, dieses unglaubliche Sehnen nach genau so einem Raum. Teilweise sehe ich sogar Tränen in diesem Blick. Wirklich Tränen dieser Vorfreude, Tränen der der Erleichterung, des, oh mein Gott, sowas gibt es wirklich und ich hätte die Möglichkeit, das zu haben. Und dann fangen wirklich die interessierten Fragen an, so, wie wie verläuft so eine Massage, was kann da alles kommen, was kann da passieren, was darf ich da, was darf ich nicht, was darf ich nicht, das ist meist sehr kurz beantwortet, weil im Prinzip gibt es das nicht, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, in euren Raum, In diesem Raum ist es einfach wundervoll, und plötzlich blüht da, blüht da vor mir so ein neugieriger Mensch auf Miss X, wird plötzlich zu seiner, zu seiner heißblütigen Teenagerin, die da unbedingt für sich selbst endlich Befreiung sieht und und, und die Möglichkeit, sich selbst zu finden und um zu ihrer Mitte zu kommen. Es ist wunderschön. Und dann, dann schaltet irgendwas um. Und das passiert manchmal eben genau schon im ersten Gespräch. Und dann kommt dieser Satz, das klingt so wunderschön, aber ich könnte das nie. Oder ich könnte das meinem Partner nicht antun, der wäre nie einverstanden. Oder das traue ich mich nicht. Es sind diese Sätze, die so, die so unglaublich wehtun. Und nicht, nicht weil ich mich in diesem Moment abgelehnt fühle, nein, im Gegenteil. Ich weiß natürlich, dass diese Aussage nichts mit mir zu tun hat oder dem, was ich mache. Immerhin war die, war Frau X noch gar nicht bei mir, die weiß gar nicht, wie es wirklich ist. Diese Aussage kommt einfach nur daher, dass wir in unserer Gesellschaft, in unserer Erziehung und in unserem gesamten Leben schon so so vorgeprägt sind, dass dass wir uns selbst schon sagen, dass sich das nicht gehört, dass wir uns selbst sagen, dass wir das nicht können. Und ja, wir glauben, wir glauben, dass wir erwachsen sind, dass wir eigenständige Entscheidungen treffen, dass die Art und Weise, wie wir wie wir Liebe betrachten, wie wir Beziehungen leben, und wie wir uns vorstellen, dass eine perfekte Beziehung zu laufen hat, dass das unsere eigene Entscheidung ist, dass wir selbst uns diese Meinung gebildet haben. Dabei könnte nichts weiter weg von der Wahrheit sein. All das, was wir wahrnehmen von Beziehungen, all das, all die Bilder, all die Ideen und Vorstellungen, wie eine Beziehung aus Sexualität und Intimität auszusehen haben, sind nicht von uns. Die sind komplett. Geprägt durch alle Menschen, die uns je, je, je begegnet sind. Unsere Eltern, Familienmitglieder, Großeltern, Freunde, Bekannte, Filme, Bücher, Gedichte. All das prägt, wer wir heute sind. All das hat uns gezeigt, ein Bild des Ideals, nenne ich es mal. Und genau daraus haben wir uns dann unsere Sicht der Beziehungen geformt, aber nur die wenigsten haben tatsächlich mal kurz dieses, dieses gesellschaftliche Ideal abgelegt, gebrochen, gesagt, stopp, ich, ich scheiße jetzt auf alles, was ihr da draußen denkt, wie Beziehungen abzulaufen haben und ich gehe jetzt mal ins Experiment. Ich probiere jetzt einfach für mich selbst zu entdecken, wie ist es, so oder so eine Beziehung zu führen? Wie ist es, das und das zu probieren? Wie ist in Sachen Sexualität es, meinen eigenen Körper kennenzulernen? Über das Thema habe ich jetzt schon so oft gesprochen, wie wichtig es ist, seinen eigenen Körper in der Eigensexualität zu kennen, wenn man in der Eigensexualität wirklich für sich selbst einstehen kann, wenn man ganz genau weiß, das und das habe ich erlebt, das und das fühlt sich gut an, so und so fühlt es sich an, wenn ich zum Beispiel Analsex habe und so und so fühlt es sich nicht gut an, wenn ich Anasex habe, wenn man das in und auswendig kennt und das ist ein Prozess, ein Prozess, durch den man alleine muss und nicht nicht immer mit dem Partner und und aus dieser aus diesem Erleben, aus diesem für sich selbst mal, mal die andere Seite des Tellerrands kennenlernen und dann sagen okay, das und das habe ich probiert das und das habe ich kennengelernt war nice, aber jetzt weiß ich so viel Prozent davon kann ich in einer Beziehung annehmen, würde mir auch gut tun der Rest passt mir nicht oder ich lerne das kennen, denke mal, wow, das hatte ich noch nie auf dem Radar, aber das will ich in einer Beziehung, das fühlt sich großartig an. So formt man dann tatsächlich die eigene Vorstellung von Sexualität, Intimität und Beziehungen. Bis dahin sind wir einfach nur geprägt von, von den Vorstellungen, die uns erklärt wurden, die uns anerzogen wurden. Und genauso ist dieses, ich kann das nicht. Das ich kann das nicht, das bist nicht du. Das ist, ich kann das nicht, ist nichts anderes als Angst davor, was würden meine Freunde und Familie sagen, wenn sie wüssten, dass ich auch nur dran denke, in diesen Raum zu gehen. Was würde meine beste Freundin sagen, wenn sie wüsste, dass ich in diesem Raum so eine Massage haben will. Was würden meine Eltern sagen, wenn sie wüssten, dass ich mich gerade mit meiner eigenen Sexualität beschäftigen will. Was, würden, was würde mein Partner sagen, wenn er wüsste, dass ich gerade mit einem fremden Mann spreche, und mir vorstelle, wie es wohl wäre, drei Stunden lang von dem massiert zu werden. Und genau da kommt dann dieses, ich kann's nicht oder ich kann das meinem Partner nicht antun oder ich ich traue mich nicht und und und. Und was ich dann sehe, ist diese diese Enttäuschung. Das ist, wenn ihr sehen könntet, wie sich da die Blicke verändern, wie wie aus dieser, aus dieser freudigen Sehnsucht, aus diesem, oh mein Gott, das gibt es wirklich und oh mein Gott, das hört sich so schön an. Das sieht man in den Augen. Und wenn dann dieser Satz fällt, dieses, aber ich kann das nicht. Was da was dann in der ganzen Körperhaltung dieser Person passiert, das ist, das bricht mir das Herz. Nicht, dass die Person zu meinem Projekt, zu meinem, zu, zu meinem Angebot Nein gesagt hat, sondern zu sehen, dass sie zu sich selbst Nein gesagt hat dass in ihr drin ihr ganzes System quasi schon schreit und sagt: "Oh mein Gott, ja, sowas wollte ich schon immer mal haben oder endlich habe ich die Chance Fragen zu stellen, Dinge zu erleben, mich selbst kennenzulernen und zu finden." Und dann sagt sie zu sich selbst: "Nein." Wenn ihr wenn ihr sehen könntet, was dann passiert, wenn ihr spüren könntet, was ich ich spüre das ja dann richtig. Ich fühle dieses in sich gespaltene Herz. Diese in sich gespaltene Seele, wo innen drin dieses Feuer brennt, das einfach ausbrechen will, das das erleben will. Und dann ist da diese andere Seite, die, die schön brav das tut, was von uns halt erwartet wird. Die schön brav das tut, was unsere Gesellschaft uns aufdiktiert hat und wie wir halt zu sein haben. Und das ist in den letzten Wochen, in den letzten im letzten Monat einfach schon wieder so oft passiert dass es mir einfach keine Ruhe gelassen hat. Und darum war das Thema auch jetzt in letzter Zeit so präsent auf Instagram. Und dann kam noch ein, ein weiteres Beispiel, neben dem ich kann das nicht und ich, ich sollte das nicht, kam noch ein weiterer Punkt, ein, ein Thema, ein Gefühl, welches ich persönlich genauso sehr ablehne und welches ich genauso furchtbar finde wie Eifersucht und das ist das schlechte Gewissen. Ich bekam eine eine Nachricht vor einem Termin, quasi früh morgens, in vier Uhr morgens kam die Nachricht. Können wir bitte den Termin morgen absagen? Und ich dachte mir, mein Gott, um die Uhrzeit so eine Nachricht, was ist passiert? Ist ist was vorgefallen? Und ich machte mir Sorgen. Also äh, rief ich an. Ich wollte es wissen. Und dann, dann ging es ihr zum Glück gut, es war alles okay, es war nur einfach eine lange Nacht und, und vier Uhr morgens hatte sie dann quasi eine Eingebung, den Termin zu canceln. Was für mich ja grundsätzlich kein Problem ist, es ist ja nichts dabei. Aber ich wollte halt dann wissen, okay, warum? Einfach nur aus Interesse, bist du müde, sollen wir nach hinten verschieben oder sollen wir einen anderen Tag suchen? Und es kam aber kein anderer Tag. Diese Frau cancelte, weil sie ein schlechtes Gewissen hatte. Sie hatte ein schlechtes Gewissen meiner Frau gegenüber, weil sie diesen Raum in Anspruch nimmt, weil sie in diesem Raum genießt und, und lebt und liebt, berührt zu werden, weil sie es liebt, dass ihre Sexualität in diesem Raum plötzlich äh, Platz findet, dass sie dort geweckt wird und massiert wird und dass, dass dort in diesem Raum einfach ihre Sexualität sich ausbreiten und, und wirklich explodieren darf, so viel sie will. Und sie hat plötzlich ein schlechtes Gewissen meiner Frau gegenüber. Und ihr wisst mittlerweile, dass meine Frau nicht nur von diesem Projekt weiß, sondern dass sie eine der treibenden Kräfte dahinter war. Ich hätte es vermutlich gar nicht erst wirklich auf die Beine gestellt, wenn sie nicht wirklich hinter mir gestanden wäre. Wenn sie nicht gesagt hätte und gespürt hätte, was dieses Projekt in mir selbst bewegt und wie... Wie geschaffen ich dafür bin, genau das hier zu tun. Aber diese Frau jetzt hatte plötzlich ein schlechtes Gewissen meiner Frau gegenüber, wo ich sage: Zunächst mal, du solltest das schon meiner Frau selbst überlassen, ob sie, ähm, ob sie damit einverstanden ist, was was ich tue und ob es ihr gut tut oder wehtut. Weil die das Te das Telefonat verlief so, dass sie sagte, sie hat ein schlechtes Gewissen und sie hat das Gefühl, sie würde meiner Frau damit wehtun. Und ich dachte mir, es ist zwar schön von dir, dass du so mitfühlst und dass du dir Sorgen um meine Frau machst, aber das kannst du schon ihr selbst überlassen, ob ihr das weh tut oder nicht. Und meine Frau selbst sagt immer, sie will gar nicht wissen, was in diesen Räumen passiert, weil das ist Privatsache, das geht nur die Menschen was an, die in dem Raum sind. Sie versteht zu 100% diesen versiegelten Raum, dass es da um Dinge geht, die niemanden was angehen, der nicht in diesem Raum ist. Oder die nicht in diesem Raum ist. Das, das versteht sie, das schätzt sie und respektiert sie und sie selbst weiß, wie wichtig so ein Raum ist. Und folglich kann ihr so ein Raum nicht wehtun, weil sie nicht, hin, weil sie nicht drin ist, weil sie auch sagt, das geht sie nichts an. Aber diese Frau... Also ich nenne sie jetzt mal Frau Y, damit wir so ein bisschen eine Trennung haben. Frau Y hat gecancelt, weil sie ein schlechtes Gewissen hatte. Und dieses schlechte Gewissen ist eines der, neben Eifersucht, ekelhaftesten Emotionen, die ich kenne. Schlechtes Gewissen ist uns so antrainiert worden. Im Englischen gibt es da eine Phrase, wo es heißt uh, yeah, He or she is guilt tripping me. Also mir wird ein schlechtes Gewissen eingeredet, im Deutschen sagen wir das ja auch und jemandem ein schlechtes Gewissen machen ist ja etwas absolut widerliches, weil wir, weil wir Leid kreieren im Kopf und in der Emotion eines anderen Menschen durch schlechtes Gewissen und schlechtes Gewissen kann man nicht abschütteln. Das kriegst du nicht los. Wenn jemand es schafft, dir ein schlechtes Gewissen einzureden, es dir einzutrichtern, dann ist das schlimmer als jede Zecke. Das zeckt sich so unter die Haut, dass du es nicht mehr los wirst, außer durch Sühne. Schlechtes Gewissen wirst du nur durch Sühne los, indem du Buße tust, indem du in irgendeiner Weise Kompensation leistest. Ob du dich nun nicht einfach nur entschuldigst, sondern eine Geste der Entschuldigung reichst. Ob du irgendetwas wieder gut machst. Schlechtes Gewissen impliziert immer, ich muss etwas tun, um mein Gewissen reinzuwaschen. Denn nur mit deinem reinen Gewissen geht es mir wieder gut. Ein schlechtes Gewissen ist sowas Ekelhaftes. Sowas wirklich absolut Ekelhaftes. Aber es ist uns antrainiert. Ein schlechtes Gewissen ist etwas Antrainiertes. Und warum? Warum sollte irgendein Mensch sich je schlecht fühlen und ein schlechtes Gewissen haben, wenn ich etwas für mein Eigenwohl und meine Gesundheit tue? Denn niemand hat das Recht, mir ein schlechtes Gewissen einzureden oder mir ein schlechtes Gewissen auch nur zu, auch nur, äh, zu, zu projizieren, wenn ich gerade dabei bin, etwas für mein geistiges und körperliches Wohl zu tun. Das wäre das Gleiche, als würde ich in eine Drogenentzugsklinik gehen und mein Dealer macht mir ein schlechtes Gewissen, weil er sich jetzt, kein äh, keine Ahnung, nächstes Monat nicht, äh, nicht Tank, eine Tankfüllung leisten kann. Hey, das, das, der Vergleich passt gerade richtig gut. Ich mache einen Drogenentzug, mache was für mich selbst, für meine Gesundheit und mein Dealer so, ja, freut mich für dich, aber jetzt wo du weg bist, kann ich plötzlich nächsten Monat nicht mehr tanken. Ich kann meine Kinder nicht von der Schule abholen. Das ist ein schlechtes Gewissen machen. Hey, was soll die Scheiße? Und wenn ich jetzt gehe in einen so einen Raum und ich tue was für meine Sexualität oder für meinen Körper wohl und sage, ich brauche das jetzt, ich brauche jetzt einfach mal kurz Nähe, Zuwendung, ich brauche Intimität, ich brauche diesen Rausch und gleichzeitig auch einen Ort, wo ich einfach mal heulen kann und alles rauslassen kann. Wer zur Hölle auf dieser Welt hat das Recht, euch da ein schlechtes Gewissen zu machen, wenn ihr gerade etwas tut für euer ganzes Seelenwohl? Dieses Recht hat, haben eure Eltern nicht, haben eure Freunde nicht, dieses Recht hat nicht mal euer Partner. Und jetzt kommt's: dieses Recht habt ihr auch selbst nicht. Euch ein schlechtes Gewissen selbst zu machen für etwas, das euch so gut tut. Das tut einfach nur weh. Das ist, das ist, das, das macht mich traurig, zu sehen, dass Menschen sich selbst einschränken, sich selbst verwehren, etwas, was, was sie nicht ganz klar gut tut. denn was ihr nicht wisst, Frau Y war schon mal zu einer Massage da Frau Y hat diesen Raum schon mal erlebt und gelebt, Frau Y ist in diesem Raum so aufgeblüht und explodiert dass sie am selben Tag, habe ich noch eine Nachricht bekommen, wenige Stunden nach der Massage, nach der Behandlung wenige Stunden später bekam ich von ihr eine Nachricht ich will wieder wann geht's, an diesem Tag bitte, ich brauche das wieder. Ich möchte das für mich. Ich will das für mich wieder. Am selben Tag noch. Und dann kam am Tag des zweiten Termins das schlechte Gewissen. Da hat also ein Mensch etwas für sich entdeckt. Etwas, das so gut tat. Etwas, das so befreiend war. Etwas, das so lebendig war. So pur. So so frei und gleichzeitig so versiegelt und nur für sie. Dass es dass, dass in ihr, in ihrem ganzen Körper, in ihrer Seele und ihrem sexuellen System alles geschrien hat, ich will das wieder. Und am selben Tag, am selben Tag hat sie entschieden, ich will das nochmal. Und ihr schlechtes Gewissen, dieses ekelhafte, antrainierte Gefühl kam mir dazwischen. Dieses Bild von unserer Gesellschaft, wie du als, wie du als Frau zu sein hast wie Beziehungen und Intimität und Sexualität auszusehen haben. In dieses Bild passt Tantra nicht rein. In dieses Bild passt Sexcoaching nicht rein. In dieses Bild passt kein Raum, in dem du mit jemandem deine Freiheit entdeckst und lebst, sofern das nicht dein Partner ist, sofern diese Person nicht mit dir in einer Liebesbeziehung ist. Heißt das, ich müsste ich müsste jede einzelne vergewaltigte, misshandelte oder vernachlässigte Frau da draußen erst erst drei Monate daten, bevor sie annehmen darf, was ich für sie habe. Heißt das, ich müsste mit jeder erstmal eine Beziehung eingehen, bevor sie sich in einen Raum begeben darf, in dem sie sich selbst findet, in dem sie sich selbst heilt, nur damit wir diese Beziehung dann beenden und sie endlich für sich selbst suchen kann, was ihr wirklich gut tut. einen Partner finden kann, der sie erfüllt, der all das mit ihr mit ihr leben kann, was sie gerade in sich selbst entdeckt hat? Heißt das, ich müsste wirklich mit jeder einzelnen Frau erstmal eine fucking Beziehung eingehen, nur damit damit unsere Gesellschaft das akzeptiert und und zulässt, dass es so einen Raum für diese Menschen gibt? Hört ihr überhaupt, was ich sage? Hört ihr zu? Hört ihr, wie 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 absurd und bescheuert sich das anhört? Und ja, das das ist etwas, das mich emotional bewegt. Weil ich für Menschen da sein will. Weil ich helfen will. Weil ich weiß, wo ich helfen kann. Aber ich kann nicht, wenn diese Menschen aus zu viel Angst vor, vor eben genau diesen Bildern, diesen Erwartungen, aus Angst vor, vor Vorurteilen und vor Urteilen von außen sich selbst einschränken. Dann kann ich nicht helfen. Und es reicht, wenn so, so Dinge wie, ich traue mich nicht, ich darf das nicht, ich kann das nicht, mein Partner erlaubt das nicht, das ist auch so ein Highlight von mir. Mein Partner erlaubt das nicht. Hey, wie oft meine Frau angesprochen wurde in der Arbeit, weil sie sich die Haare geschoren hat. Was sagt dein Mann dazu? Hat dein Mann das erlaubt? Sie geht allein auf Urlaub mit ihrer besten Freundin und Trauzeuge. Was sagt dein Mann dazu? Hat dein Mann das erlaubt? Das ist unglaublich. Wie, wie furchtbar engstirnig. Und wie furchtbar einengend die Bilder von Beziehungen, von Partnerschaft und Intimität heutzutage gelebt werden. Und wie, wie ständig von außen diese Urteile kommen. Und wie ständig von außen dieselben Kommentare kommen. Eben, das sind Arbeitskolleginnen von meiner Frau. Die, die haben im Prinzip nichts mit unserer Beziehung zu tun. Die kennen mich nur flüchtig von Mal sehen. Und trotzdem stellen sie solche Fragen. Was sagt dein Mann dazu? Hat er das erlaubt? Und wenn meine Frau nicht die Frau wäre, die ich geheiratet habe und die ich liebe, dann würde sie das vermutlich verunsichern. Dann würde sie vermutlich vor dem nächsten Urlaub mit ihrer besten Freundin zu mir kommen und sagen, hey Schatz, darf ich mit ihr auf Urlaub gehen? <lacht> Allein in dem Moment würde ich mir denken, oh Gott, was heißt hier darf ich? What the fuck? Was soll die Scheiße? Oder darf ich mir die Haare scheren? Darf ich mir die Haare abrasieren? Ey, allein wenn sie mich das fragen würde, würde ich an meiner... Würde meine Frau mich je fragen, darf ich mir die Haare abrasieren? Dann würde ich echt mich selbst ohrfeigen, weil ich als Partner und Ehemann komplett versagt habe. Weil sie wirklich fragt, darf ich? Das geht gar nicht. Okay. Ach, ihr merkt dieses... Dieses Thema hat in letzter Zeit sehr oft sehr oft Berührungspunkte mit mir gefunden. Dieses Thema war einfach dauernd da. da. In, in so vielen Gesprächen kam es dazu. Aber wer auch immer du jetzt gerade bist, du, die du zuhörst, oder du, der du zuhörst, ob Frau, ob Mann, wer auch immer ihr gerade seid, wenn ihr das jetzt hört, immer habe ich eine Botschaft an euch. Ich habe eine Botschaft an euch alle. Ja, du darfst. Ja, du kannst. Und verdammt nochmal, du hast es verdient. Du hast so einen Raum verdient. Du hast es verdient, dass sich jemand die Zeit nimmt. Du hast es verdient, dass sich jemand hinsetzt und dir komplett urteilsfrei zuhört. Du hast es verdient, dass sich jemand die Zeit nimmt, mit dir gemeinsam deinen Körper zu entdecken. Du hast es verdient, dass deine Emotionen gehört, gefühlt und aufgefangen werden in so einem Raum. Du hast es verdient, in so einem Raum absolute Sicherheit, Wertschätzung und Respekt zu erleben. Du hast es verdient, in so einem Raum deine Sexualität so zu entfesseln, wie noch nie zuvor, dass sie brennen kann wie die heißesten Feuer der Hölle. Du hast es verdient. Also erlaube dir selbst, erlaube dir selbst, für dich selbst, für deine Seele, für deinen Körper, auch schon mal einen manchen mutigen Schritt zu tun, den der Rest der Menschheit nicht versteht. Na gut, mit diesem Satz möchte ich das heutige beenden. Es ist eine mittellange Folge. Ich danke euch wie immer fürs Zuhören. Um, vielleicht komme ich mit beim, nächsten, beim nächsten Thema vielleicht wieder mit etwas ein bisschen mehr sexy und heißen. Mal, seh, mal sehen, was mich überkommt. Ich weiß es ja nie, wenn ich mich an dieses Mikro setze, was dabei rauskommt. Ich weiß nur, ich freue mich jedes Mal hier zu sein und ich freue mich über euch, dass ihr da seid. Ihr findet mich wie immer auf Instagram unter viking-tantra, auf meiner Website www.vikingtantra.com ich würde mich freuen, das habe ich jetzt auch schon eine Weile nicht gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr diesen Podcast bewertet auf Apple Podcasts oder in der App Podcast Addict oder auf äh, Spotify. So werde ich einfach mehr Leuten gezeigt und gerade bei einer Folge wie heute und bei so einem Abschlusssatz wie heute, wär mir, wäre es mir ein persönliches Anliegen, je mehr Menschen das hören, umso besser. Na gut, morgen steht mir ein großartiger Tag bevor und... Ähm, ich werde mir jetzt etwas Ruhe mit meiner lieben Frau auf der Couch gönnen, ein bisschen Babybauch streicheln und mit unserem Baby sprechen, ihm vielleicht erzählen, wie es mir heute geht und wie ich mich fühle, damit das Baby auch schon, auch jetzt schon im Bauch merkt, dass Papa ein fühlender Mensch ist und dass, dass Papa zu den eigenen Gefühlen auch steht. Na gut, euch allen nochmal ein Danke fürs Zuhören. Wir hören uns bei der nächsten Folge und bis dahin wünsche ich euch wie immer Liebe. Leidenschaft und Sex.